0: Die Leistung im Wettkampf entsteht in der Nacht vor dem Wettkampf, weil sich in dieser Nacht entscheidet im Tiefschlaf, in den Delta-Schlafphasen und im REM-Schlaf und vor allem für dich, Patrick als Mentaltrainer, der REM-Schlaf, der Gehirnschlaf, wo 100 Prozent der geistigen, der mentalen Performance und Leistung überhaupt entstehen. Ja, und da entscheidet sich, wie viel Prozent Meine Trainingsleistung kann ich adaptieren auf den Wettkampf.
1: Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining.
0: Patrick, du hast mir gerade erzählt, dass Sportler viel über Instagram oder den Podcast zu dir kommen. Jetzt interessiert mich mal bei deinem Bereich Mentaltraining, denken tut ja jeder. Aber wann kommt denn ein Sportler zu dir? Ich vermute, wenn er Herausforderungen oder Probleme aktuell hat.
1: Ja, definitiv. Das trifft es ziemlich gut. Also da hast du, glaube ich, schon so ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen, dass... Ich würde schon sagen, 95 Prozent der Sportler, mit denen ich zusammenarbeite, erst den den Weg zum Mentaltraining finden, wenn es in Anführungsstrichen schon zu spät ist. Also wenn sie merken, okay, ich habe da gewisse Herausforderungen, die halten mich immer wieder davon ab, dass ich meine sportlichen Ziele erreiche oder ich bin einfach immer wieder an gewissen Herausforderungen gescheitert, ähm, bleib immer wieder an denselben Dingen hängen und bin vielleicht in so einem Loch gerade drin, wo ich jetzt merke, okay, Vielleicht macht es Sinn, mich jetzt doch mal mit meinen mentalen Herausforderungen, mit meinem Kopf zu beschäftigen. Also ich denke, der Großteil der Sportler denkt dann erst aktiv darüber nach, mhm. wenn sie wirklich diese Probleme wahrnehmen und nicht schon so ein bisschen präventiv. Aber das ist wahrscheinlich bei dir im schlaf bereich auch nicht so viel anders, oder?
0: Ja, wir hatten ja mehrmals jetzt im ähm, Vorfeld Kontakt und ich habe mir genau dieses als Kernfrage eigentlich gestellt und gedacht, so hm, das wird in unseren Bereichen ähnlich sein. Ja, weil äh, ich meine, wenn ich dich frage, dann wirst du sagen, mindestens neun von zehn Sportler profitieren von der Arbeit mit uns. Ich würde das auf meiner Seite genauso unterschreiben. Also statistisch gesehen, neun von zehn Sportler äh, kriegen wir auf ein völlig neues Energie-, Performance- und Leistungsregenerationslevel. Und trotzdem, wenn ich in einem Fußballverein dann stehe, also in einem großen Bundesliga-Club, dann am Anfang sind eher nur so 30 bis vielleicht maximal 40 Prozent der Sportler überhaupt bereit, was zu tun. Und ich finde es so schade, weil ich denke, na, man muss doch nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Man kann vorher ja eigentlich schon was tun, um seine Leistung enorm zu steigern. Definitiv. Also ich sehe immer so diesen Fall, dass gerade auch jetzt im
1: Mentaltrainingsbereich das Ganze so ein bisschen auch als Notfallschirm oft benutzt wird. Also auch gerade so vielleicht in den letzten Vorbereitungen auf einen Wettkampf, wenn ich als Sportler dann doch feststelle, ich komme gerade irgendwie nicht klar mit dem ganzen Leistungsdruck. Ähm, Vorbereitung lief vielleicht nicht so optimal. Und jetzt fange ich plötzlich an, mich irgendwie mit mentalen Techniken zu beschäftigen, von denen ich mal was gehört habe oder die ich irgendwo mal aufgeschnappt <lacht> habe. Die habe ich aber noch nie trainiert. Und jetzt fallen die mir gerade irgendwie ein. Und jetzt denke ich, hey, jetzt kann ich das mal mit nutzen Und das ist wie so ein Notfallschirm oder besser gesagt der beste Vergleich, den ich immer dafür gefunden habe, ist, als würdest du quasi auf offenem Meer gerade ertrinken und Mhm. während du ertrinkst, fängst du an, schwimmen zu lernen. Und
0: das ist halt der (lacht) falsche Zeitpunkt. Ja, krass. Krass. Ähm, Bei uns im Norden gibt es diesen Elevator-Pitch, für all diejenigen, die das jetzt noch nicht auf dem Schirm haben oder nicht in der Tiefe auf dem Schirm haben, warum ist äh, Mentaltraining der Game Weil es dir einfach dabei hilft,
1: wirklich dein volles Potenzial zu entfalten. Jeder Sportler, wenn du ihn fragst, wird dir sagen, mein Kopf ist definitiv wichtig für den Erfolg im Sport. Und auf der anderen Seite ist es aber vielleicht ein Prozentsatz von 5% der Sportler, die es tatsächlich wirklich umsetzen. Wenn man sich aber mal wirklich die Weltspitze anschaut, dann ist eben genau die Weltspitze vertreten mit den Sportlern, die nicht nur körperlich an sich arbeiten, sondern auch mental, weil am Ende auf dem Level der Weltspitze sind die körperlichen Fähigkeiten nahezu identisch und am Ende macht halt der Kopf den Unterschied.
0: Und also du hast mir im Vorfeld gesagt, dass das genau gedanklich auch der Bereich ist, in dem du dich bewegst. Was machen diese Weltspitzensportler denn anders? Ich glaube, dass sie im ersten
1: Schritt erstmal überhaupt diesen Schritt gehen und sagen, okay, ich weiß nicht nur, dass der Kopf wichtig ist für meinen Erfolg, sondern ich beschäftige mich auch aktiv mit diesen mentalen Fähigkeiten, mit diesem Bereich des Kopfes. Und ich mache dann auch Mhm. direkt dafür regelmäßig Platz in meinem Trainingsplan und habe da einfach gewisse Routinen. Das ist natürlich dann individuell, immer ein bisschen unterschiedlich, da hat natürlich jeder andere Herausforderungen, andere Ansätze, die auch für ihn wichtig sind, aber grundsätzlich erstmal überhaupt den Schritt zu gehen, zu sagen, ich pack da mal Mentaltraining als einen wichtigen Teil auch in meinen Trainingsplan und das steht da auch jede Woche drin, vielleicht sogar jeden Tag drin und wird dann am Ende auch umgesetzt. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Unterschied und ich glaube, der zweite ist dann natürlich auch, gerade in der Weltspitze, dass glaube ich, kein Sportler da sich darauf verlässt, dass er selbst weiß, wie das funktioniert, sondern dass mhm. die besten Sportler der Welt sich natürlich dann, genauso wie sie sich für ihr Athletiktraining, für ihr Techniktraining, für ihr Taktiktraining, einen Physiotherapeuten, einen Masseur und so weiter in ihr Team holen, dann eben auch einen Mentaltrainer oder Sportpsychologen ins Team holen, der Mhm. ihnen wirklich konkret dabei hilft, weil das am Ende der Experte für den Bereich ist und keiner der Sportler in der Weltspitze, glaube ich, an sich selbst den Anspruch hat, dass er genau weiß oder sie genau wissen, wie das funktioniert, sondern sie einfach sagen, okay, dann hole ich mir einen Experten, der mich genau dabei
0: unterstützt, diesen Bereich für mich zu meistern. Mhm. Das ist total spannend. Das fällt mir auch auf bei vielen meiner Kunden, dass oftmals je erfolgreicher, Nehmen wir auch einen Unternehmer, ja. Je je erfolgreicher der Unternehmer ist, desto schneller ist für den klar, ich hole mir professionellen Support, professionelle Beratung, Unterstützung von außen, weil ich ja noch schneller meinen Erfolg steigern will. ähm, Ist für die völlig normal, finde ich. Finde ich total spannend. Absolut, ja.
1: Und das spiegelt sich, glaube ich, in allen Bereichen wieder. Also ich sage auch immer, gerade weil du es angesprochen hast, Unternehmertum ist am Ende auch nur Leistungssport in einem anderen Lebensbereich und ähm, dementsprechend ähm, spiegelt sich das da genauso auch wieder, dass es für Unternehmer völlig normal ist, sich Unterstützung in so Fachbereichen zu holen und das ist es auch für die für die besten Sportler und das trifft am Ende sicherlich Genauso für meinen Bereich zu, wie es auch für deinen Bereich zutrifft. Also, dass es dann eigentlich, glaube ich, auch für eben, auch wenn du es gerade eben angesprochen hast, diese 30, 40 Prozent relativ normal ist, zu sagen, natürlich hole ich mir dann einen Experten mit ins Boot, der mir genau zeigt, wie kann ich denn meinen Schlaf so optimieren, dass es am Ende auch meine Performance positiv beeinflusst.
0: Ja, absolut. Du hattest eben gesagt, dass es diese zwei Bereiche für dich gibt und du würdest am Anfang empfehlen, das in die tägliche Basis zu implementieren. Jetzt habe ich mal darüber nachgedacht und ich weiß, in unserem Schlaf- und Performance-Coaching zum Beispiel mit Spitzensportlern, dann geht es auch darum, Mentaltechniken und den Schlaf zu kombinieren. Ich frage mal ganz ketzerisch, was für Sachen setzt denn du in dem Kontext Schlafen mit deinen Sportlern um, wo du so Mentaltechnik und den Schlaf kombinierst? Ja, super spannende Frage. Also ich glaube, da
1: überschneiden wir uns wahrscheinlich durchaus in dem einen oder anderen Bereich. Ich habe für mich natürlich so ein paar Dinge, die ich immer weitergebe. Erstmal generell, die ja auch schon einen mentalen Impact haben, dass ich mich... äh, wirklich am Abend zu einem gewissen Zeitpunkt, bevor ich schlafen gehen will, auch einfach verabschiede von all meinen elektronischen Geräten. Ich fand es super spannend, mhm. weil ich habe gerade erst vor zwei Tagen, glaube ich, einen Artikel bei NTV gesehen über Ilkay Gündogan, der ja irgendwie gerade in den letzten Monaten richtig durch die Decke geht und mhm. jetzt ähm, öffentlich gemacht hat, dass er sich sehr viel mit Biohacking, aber sehr viel zum Beispiel auch mit Schlafoptimierung beschäftigt hat und äh, da eben quasi für sich auch implementiert hat, dass er spätestens eine Stunde bevor er schlafen geht alle elektronischen Geräte weglegt und ausschaltet, ja. um für sich einfach den Kopf frei zu haben und runterzukommen. Das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall allen Sportlern mitgebe. Äh, ich glaube, nahezu alle meine Sportler tragen mittlerweile abends auch eine Blaulichtfilterbrille. Und mhm. ähm, dann haben wir natürlich für die meisten der Sportler auch so eine gewisse Abendroutine entwickelt, sei es einfach nochmal Achtsamkeitstraining, Meditation mit zu integrieren, sei es so Routinen wie Journaling, um einfach den Kopf nochmal frei zu bekommen oder so eine kleine Erfolgstagebuchroutine, um so ein bisschen die Erfolge des Tages nochmal zu reflektieren, mit einem positiven Gefühl einzuschlafen oder auch gerade in der Wettkampfvorbereitung, wenn es vielleicht so die letzte Nacht vor dem Wettkampf, vor dem Spiel ist nochmal einfach so in diese positive Visualisierung des kommenden Wettkampfspiels reinzugehen, einfach da nochmal sich selbst zu sehen in dieser Spielsituation, wie ich irgendwie alles perfekt, bestmöglich lösen kann und für mich genau Mhm. das Ergebnis bekomme, was ich will. Und vielleicht ist das dann genauso diese Vision, Visualisierung, die ich mit in den Schlaf nehme. Also das sind auf jeden Fall so Bereiche, die ich immer wieder auch mit weitergegeben habe und eigentlich immer wieder mit integriert habe. Findet sich davon auch
0: was bei dir wieder? (lacht) <lacht> ja, super Frage. Ja, also klar, alle diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, die drei Hauptbausteine, ich entpflichte mich abends, das war jetzt keine akustische Störung, wirkliches entbindestrich pflichten also wir können es ja auch Entspannung nennen, also ich lasse ja. die Spannung und die Verpflichtung. Pflichtung, die Pflicht des Tages, die lasse ich liegen. So, und da müssen wir ehrlich sein, das fällt den allermeisten Menschen extrem schwer, dadurch, dass wir immer mehr Reize haben, sogenannten Neurostress. Also gibt es medizinisch wirklich einen neuen Ausdruck, der nennt sich eben Neurostress. Stress, der körperlich äh, gar nicht beginnt, sondern der ausschließlich im Gehirn beginnt und sich dann aufs vegetative Nervensystem äh, ausübt. Und somit eigentlich die Therapierung im Kopf, im Gehirn starten muss. So, und dieser äh, Neurostress, der äh, klaut uns halt ganz, ganz oft den Schlaf auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man einfach Wege damit finden, wenn ich ein sogenannter High-Performer, ein Höchstleister bin, wenn ich jemand bin, der am Tag Gas geben will, ja, dann will den würden wir beide wahrscheinlich einfach mal dazuzählen, der gibt am Tag Gas und genauso ein Immobilienmakler, genauso ein Mittelstandsunternehmer, genauso ein Selbstständiger, der im Verkauf arbeitet, was auch immer. Also es gibt ja viele Menschen heute auch in Angestelltenverhältnisse, die so viel Gas geben, ja, im Sport sowieso und da müssen wir Wege finden, wie gehe ich damit um? So, ähm, ich kann dir gerne äh, mal äh, einen mega Tipp mitgeben, wie oder auch unsere Zuhörer hier, wie man das äh, persönlich am besten angeht. Gerne, klar. Und zwar ähm, das Problem, Albert Einstein sagte das schon, das Problem auf derselben Ebene zu lösen, wie es entstanden ist, ist oftmals, und du als Mentaltrainer hast wahrscheinlich tausend Beispiele, ist oftmals. Nicht so richtig sinnvoll. Ja, so. definitiv. Das heißt, wir haben ein Neurostressproblem, das Gedankenkarussell, gibt es ja so dieses geflügelte Wort. Ich will schlafen, kann aber nicht, weil mein Kopf lässt mich nicht schlafen. Und äh, das Problem liegt in der Regel im Kopf. Ja, Das heißt, wenn wir nun über die körperliche Ebene da Einfluss nehmen, dann kommen wir aus diesem Kreislauf ganz schnell raus und können es auf einer anderen Ebene lösen. Es gibt dazu auch eine Podcast-Folge bei uns, da geht es speziell, ich weiß nicht, ob sie schon draußen ist, um das Thema Einschlafen, Einschlafstörungen und ich habe da ausführlich erklärt, dass wir als Körper ja fünf Sinne haben und über diese fünf Sinne, also Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen, also das Haptische am Ende, über diese Sinne können wir je nach Körpertyp extrem schnell und effektiv in die Entspannung kommen. So, das heißt, man überlegt sich dann in dem Fall, über welchen Sinn bin ich am besten ansprechbar. Bei mir ist es zum Beispiel das Körperliche, also das Fühlen. Und ich habe dann so eine kleine Bewegungs- und Dehnroutine abends. Ich setze mich dann also irgendwie nur noch in meiner Schlafhose und T-Shirt dann auf den Boden, auf die Sportmatte drauf und mache dann so ein paar Dehnungen. Mir geht es damit total gut, weil ich meinen Körper spüre, mich darüber total gut entspanne über die Berührung und über das denen wirklich aktiv Stress loslassen kann. So, und so kann man über, man überlegt einfach, welcher Körpersinn dient mir am besten zur Entspannung. Ist es über die Augen? Ist es über, also über das Sehen? Ist es über das Hören? Ist es über das Schmecken? Über das Riechen? Über Düfte oder über Bewegung? Und dann sucht man sich da eine Methode raus.
1: Super spannend. Und ich finde es cool, dass du das angesprochen hast, gerade auch mit dem Satz von Albert Einstein, so dass ich das Problem nicht auf derselben Ebene lösen kann, wo es entstanden ist, weil ich das kürzlich auch in einem, wenn es nicht der Schlafrahmen war, aber auch in einem anderen Rahmen sozusagen auch mit in einer Podcast-Folge untergebracht habe, wo ich darüber gesprochen habe, dass ganz häufig natürlich auch bei Sportlern in Wettkampfsituationen, wenn ich einfach vielleicht noch nicht so viel an meinen mentalen Fähigkeiten gearbeitet habe, natürlich einfach dieser, ja, Brain Fog, sagen wir immer so schön, so dieser Nebel im Kopf, wo irgendwie, wo ich überhaupt nicht mehr klar denken kann und dann äh, habe ich vielleicht nur noch ein paar wenige Minuten, bis es überhaupt losgeht und zum Wettkampf und es wird eher schlimmer als besser. Und wenn wir da versuchen, in diesem Zustand, uns aus dieser Situation, sage ich mal, quasi herauszudenken, dann funktioniert es in 99,9 Prozent der Fälle eigentlich nie. Wenn ich aber in genau den Situationen mal auf die körperliche Ebene wechsle und zum Beispiel allein nur durch Atemübungen mich raushole und mich aus dieser Situation sozusagen rausatme, dann komme ich eben auch aus diesem Gefängnis der Gedanken, in dem Fall sozusagen raus und kann mich wieder mehr entspannen, kann wieder dafür sorgen, dass mein Kopf klar ist. Und das, was du gerade gesagt hast, geht ja am Ende genau in dieselbe Richtung, dass ich die körperliche Ebene nutze, um auf dieser mentalen Ebene dann auch zu entspannen.
0: Und jetzt, jetzt sagst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn wir mal bei diesem konkreten Beispiel bleiben, äh, dem dem Wettkampfathleten, das ist ja erstmal egal, ob es der Fußball äh, ist, ob es im Handball, ob es im Basketball ist, du bist Leichtathlet, Tennisspieler, Einzelsportart, völlig egal. Gerade so in der Leichtathletik hast du viele Menschen, die gegeneinander ankämpfen, auch das macht es ja in der Regel äh, nicht leichter, sondern eher noch mehr Stress und noch mehr Druck. Und jetzt möchte ich möchte noch mal ganz klar auf den Punkt bringen, warum denn die Verbindung zwischen Mentaltraining und Schlaf? Schau, ähm, du weißt, Patrick, dass du mit deinen Techniken aktiv auf das Verhalten und aktiv auf die ähm, Verhaltensweisen, auf das Denken, auf das Mindset des Sportlers Einfluss nehmen kannst. Davor steht aber immer die Frage, wie viel Prozent meiner Ressourcen, meiner erlernten Techniken, wie viel Prozent meiner mentalen Fähigkeit kann ich überhaupt abrufen? Und hier ist es so krass. Hier verlieren neun von zehn Menschen einfach völlig den Faden. Sie meinen halt, na ja, ich tue mehr am Tag. Also werde ich auch, also im Training, also werde ich auch im Wettkampf mehr leisten können. Und ja. ist einfach, ist einfach völliger Quatsch. Die Leistung im Wettkampf entsteht in der Nacht vor dem Wettkampf. Weil sich in dieser Nacht entscheidet, im Tiefschlaf, in den Delta-Schlafphasen und im REM-Schlaf und vor allem für dich, Patrick, als Mentaltrainer, der REM-Schlaf, der Gehirnschlaf, wo 100% der geistigen, der mentalen Performance und Leistung überhaupt entstehen. Ja, und da entscheidet sich, wie viel Prozent... Meine Trainingsleistung kann ich adaptieren auf den Wettkampf. Absolut. Also das ist ein, glaube ich,
1: ganz essentieller Verknüpfungspunkt, der bei vielen Sputtlern oder bei allen High Performern, du hast ja auch schon, auch schon viele Bereiche da aufgezählt, immer wieder verloren geht, dass eben der Fokus sehr auf dieser, ich nenne es mal, Vollgas-Komponente von High-Performance ist, <lacht> aber ja. viel zu wenig auf der Regenerationskomponente. Und das ist eben genau das, was du gesagt hast, dass selbst die Athleten, wenn die besten Sportler der Welt jetzt beispielsweise mit allen Techniken arbeiten, die ich irgendwie meinen Sportlern mitgebe und die perfekt Mentaltraining in ihren Alltag integriert haben und sich immer wieder Platz freischaufeln, um auch an ihren mentalen Fähigkeiten zu arbeiten, dann werden sie wenn sie weiterhin schlecht schlafen oder vielleicht nicht an ihrer ähm, Regeneration arbeiten, trotzdem nicht unbedingt zwingend bessere Ergebnisse bekommen, weil sie, wie du gerade eben gesagt hast, einfach gar nicht auf diese Ressourcen zurückgreifen können.
0: Und also ähm, es geht ja an diesem Level noch gar nicht äh, mich anzubieten als Hilfelösung. Es geht ja erstmal um dieses biologische Grundprinzip anzunehmen. Ich hatte dir im Vorfeld gesagt, wir arbeiten mit der Harvard, mit der Stanford. Und an der Harvard gibt es zum Beispiel leider im letzten Jahr gestorben, aber gab es den Professor Dr. William C. Dement. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. 1966 das Institute of Sleep Coaching gegründet und der um, sagt ganz klar 90. 90, also 9 von 10 Teile von Gesundheit und Energielevel entstehen in der Nacht im Schlaf. Der Schlaf ist der wichtigste Einzelgesundheitsfaktor. Also, wir brauchen nicht mehr darüber sprechen, wer schläft schlecht und wer schläft gut und warum sollte man das? Das ist die Grundlage von allem. Wir haben nur das Problem, wie bei dir auch, lieber Patrick, denken tun wir alle. Deshalb meinen halt so viele, ähm, it's normal oder it's common, but it's not normal. Ja, ich fand es super spannend, als ich mich auf
1: unser Interview vorbereitet habe. Da habe ich auf deiner Website den Satz entdeckt, wir leben gerade in der schlaffeindlichsten Umgebung aller Zeiten. Und ich glaube, allein dieser Satz ähm, spiegelt ja schon so ein bisschen wider, warum es eben doch nicht damit abgetan ist, einfach zu sagen, naja, ich schlafe ja schon jede Nacht. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal, noch einen Einblick geben, was du so mit dieser schlaffeindlichsten Umgebung auch assoziierst.
0: Ja, also äh, meine Mama ist äh, eine sehr, sehr gute Psychologin und sowohl meine Mama als auch meine Frau sagen immer, Jan, bei diesem Thema, hör auf, ins Mikrofon zu brüllen, dreimal <lacht> tief durchatmen und macht das Ganze sachlich. Weil, ähm, also allein das zu verstehen, warum unser ganzes Schlafumfeld jede Nacht, jede Nacht, jede Nacht schlechten und gestörten Schlaf produziert. Also, sorry, es ist nicht mehr möglich, es ist biologisch nicht mehr möglich, lieber Patrick, hochwertigen, biologisch hochwertigen bioenergetischen Schlaf zu produzieren. Das ist nicht mehr möglich. Wir sprechen hier nicht über eine Randerscheinung, wir sprechen hier über die 95%. Also ähm, wir haben heute, und das mag ich noch mal am Rande sagen, wir haben heute den Zustand, dass in der Schweiz das Thema gesunder Schlaf äh, gesetzlich in dieses Krankenkassenmanagement jetzt verankert wurde. Okay, krass, ja. Das Ganze wissenschaftlich-medizinisch, das ist vollkommen klar, ja, also wir müssen hier nicht mehr über, über die Grundlagen sprechen, naja, und die, also und dann höre ich ganz oft, naja, aber ich, ich schlafe ja nicht so schlecht, also das ist ja normal irgendwie, wenn ich 40 bin und morgens erschöpft, ja, ich arbeite ja auch viel. Sage ich Bullshit, Leute, Bullshit, sorry, es tut mir leid, ich muss so ehrlich sein, es ist eben nicht normal, nur weil es acht von zehn Menschen erleben, die DRK hat es 2017 schon gesagt, Patrick, Acht von zehn Menschen in Deutschland leiden unter schlechtem gestörten Schlaf. Aber es ist eben nicht normal. Es ist das, was wir tun am Tag und unser Umfeld. Ja, und, und, und das war ja deine Frage. Wo, wo sind denn diese Bereiche? So, und da, da müssen wir also, wenn du magst, dann kehre ich die Treppe von oben und fange mit dem wichtigsten Punkt an. Gerne, ja. Also ich könnte jetzt unwichtige Dinge erzählen. Ich könnte jetzt sagen, naja, irgendwie hier äh, neun von zehn Menschen nehmen keine Nahrungsergänzung. Deshalb schlafen wir alle schlecht. Ja, das ist ein Thema, aber es ist nicht das Grundthema. Deshalb fange ich oben an. Die Gesundheit, Patrick, die entsteht im Schlafzimmer. Schau, es gibt keinen, nochmal, es gibt keinen wichtigeren Faktor für die Schlafgesundheit als das eigene Bett. Alle Menschen heute, die Schlafwissenschaftler, die Mediziner, die wollen immer über Schlafen sprechen und die fangen dann an im Verhalten und dann Tipps und was kann man machen, wenn man wach ist. Und ich sage, ja, naja, aber also wenn wir in die Medizin reinschauen, dann ist Schlaf ja ein passiver Zustand. Also du legst dich hin und Schlaf beginnt ab dem Moment, wo die Augen zufallen, das Bewusstsein verschwindet. Ja. So, jetzt liegst du in einem Ort, der in der Regel völlig Schadstoffverseucht ist. Ja, dann hast du, dann liegst du in der Schaumstoffzone drin, die deine Wirbelsäule nicht im Ansatz stützen kann, die kann die Bandscheiben nicht traktieren, die kann den Nervenkanal nicht frei bewegen. Das ist nicht elastisch, das ist nicht thermobiologisch optimiert. Das heißt, du schwitzt da rein und es bleibt feucht und dann wird es irgendwann kalt, kalt und feucht. Wissen wir alles? Das ist der rheumatische Prozess. Das heißt, Faszien ziehen sich zusammen, das Becken verkippt, die Bandscheibe, die Bandscheiben werden gequetscht in der Nacht. Also, und jetzt sagt mir einer ja, wo fangen wir an? Also, hey du, die Gesundheit entsteht im eigenen Bett. So, deshalb sage ich meinen Kunden immer, wir können über alles sprechen und ich mache gerne alles mit euch und wir können auch hier äh, ayurvedisches Töpfern äh, im Kreis machen. Aber wir müssen doch mal die Grundlagen zuerst legen. Weißt du, Patrick? Und die Grundlage ist das eigene Bett. Sorry, wir sind nun mal acht Stunden im Schnitt am Tag in diesem einen Zimmer. Das heißt, es ist das wichtigste, biologisch wichtigste Zimmer unseres Lebens. Ja. Ich ich frage dich, lieber Patrick, wie viel Geld wird für eine Küche ausgegeben im Schnitt in Deutschland?
1: Boah, im Schnitt wahrscheinlich weit mehr als 5.000 Euro, würde ich mal sagen.
0: Es sind 18, Patrick, es sind 18. Krass, ja. Wie viel wird im Schnitt für Mentaltraining im Jahr ausgegeben?
1: Gute Frage, ich weiß gar nicht, ob es da eine Statistik <lacht> drüber gibt, aber ich würde mal schätzen, ich schätze mal, Durchschnitt wahrscheinlich weniger als 1.000 Euro, wenn nicht sogar weniger als 500
0: Euro, auf alle Sportler gerechnet. So, Und du haust dir an den Kopf. Warum ist es normal, dass ein Auto 30, 40, 50.000 Euro im Schnitt kostet, aber das Bett muss billig, billig, billig sein? Aber vom Patrick, da holen wir uns halt irgendwie äh, eine MP3-Datei für 19,90 Euro. Ja, aber dann, ah du, ich meine... Geht mir ja auch schon besser. Weißt du, solche Sätze kennst du auch. Ja, nee, ist jetzt aber auch gerade nicht ganz so schlimm. Geht mir auch schon wieder ein bisschen besser, oder? (lacht) Ja, das kommt mir bekannt vor. Und also, ich hau mir jedes Mal an den Kopf. Ich meine, ich bin jetzt in einer günstigen Situation. Ich habe da jetzt äh, unternehmerisch keinen Druck hinter. Ich muss, also grundsätzlich muss man am Anfang eines lernen. Wer nicht will, der hat schon. Ja, Wenn jemand das Thema nicht umsetzen will, dann lässt man ihn links liegen. Da kann man ein bisschen mit dem sprechen. Der kommt irgendwann oder er kommt nicht. Ja, da geht es manchen anderen Menschen anders, dass sie sagen, ich muss jetzt unbedingt meine Leistung da verkaufen. Ich muss, ich muss mit, mit, mit Druck. Nö, so ist es bei uns gar nicht. Aber noch mal, ich sage halt, wer es machen will, der startet doch bitte beim eigenen Bett. So Und da habe ich vor vielen Jahren, habe ich da jemanden kennengelernt in Österreich und als der mir erklärt hat, was er seit 25, damals 25 oder über 31 Jahre macht, äh, mit Betten, da, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und dann hat der so Namen wie das Arabische Königshaus mit reingeschmissen, da äh, hat er so Namen wie Marcel Remus erwähnt, äh, da ging es um auch sehr, sehr bekannte Sportler und bekannte Schauspieler aus Hollywood und äh, seit vielen Jahren bin ich dann äh, verpartnert mit diesen Menschen, mit dem Professor Dr. Man Jensson und habe das für mich als Mitleidenschaft und Herzensthema aufgenommen, da meinen Kunden zu zeigen, wie sie über das eigene Schlafzimmer, über das Bett, sich orthopädisch, anatomisch, vegetativ, bettklimatisch, das Gehirn, das Lymphsystem, das Herzkreislaufsystem, alle diese Steuerungsfaktoren in der Nacht therapieren können. Und das funktioniert so unglaublich, dass wir die meisten der Schlaf und Gesundheitsprobleme einzig und allein über diesen einmaligen Faktor schon schon ausgleichen können. Super
1: spannend, ja. Ich glaube, das allein zeigt schon, wie wichtig das ist. Und ich kann hier nur zu 100 Prozent zustimmen. Also ich habe für mich persönlich vor vielleicht drei Jahren angefangen, mich aktiv wirklich mal auch intensiver mit meinem eigenen Schlaf, mit einer Regeneration und auch der der Schlafoptimierung am Ende zu beschäftigen. Und habe eigentlich tatsächlich relativ am Ende erst, auch als ich wirklich tief, tief, tief in dieses ganze Thema eingestiegen bin, darüber nachgedacht, okay, vielleicht müsstest du auch mal überdenken, wie dein Bett beschaffen ist und was du für eine Matratze nutzt und was du für ein Kopfkissen nutzt. Und das kam irgendwie so ganz am Ende der Schlange. Wo es eigentlich, wie du gerade auch gesagt hast, absolut sinnvoll ist, das halt an den Anfang zu stellen, weil das ist ja das, was als Basis sozusagen, wo wir ja jede Nacht drauf liegen, immer da ist.